0: ハッピーメーカー、始まるよゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとチョアヘよドットコムのサポートでお届けしております桜が綺麗に咲いていてます私の住んでいる浦安は桜がたくさんあるんですけど並木とかわーってあるんですけど私この週末しっかり満喫してまいりました。そのお話もしたいと思います。皆さんの住んでいるところによっては、まだまだ北海道はゴールデンウィークぐらいにならないと桜咲かないんだよとか、あと、まだ雪に埋もれてるんだよとか、いろんなところがあると思うんですが、えー、このハッピーメーカーを発信している浦安では、まさに今、街中が桜色に染まっています。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。紹介しつつ1時間よろしくお願いします。してハッピーマユチョコとあったかくてねうん今ね、えー、月曜日の午後2時過ぎなんですけど本当はねバイトから帰ってきてちょっと寝てすぐ収録する予定だったんですよただね、えー、布団を出て窓を開けたらですねすごくあったかい日差しがこう。おいでおいでって、誘ってきてで、うーんって言って<笑>、無印良品で買った、あのー、大きなやつなんですけど、ビーズのね、クッションがあるんですよ。くたびれない、大きめのなんかクッションがあるんですけど、それを窓辺に運び、ちょっとしたブランケットをかけ、ぽつり、ぽつり、ぐー。<笑>おかしいぞと。あら、こんなに過ぎているっていう。まあ、なんですかね。あれは合ってますか春眠やかを覚えずっていう。なんかね、こう、日差しが柔らかでこう、夏はね、ギラギラって感じなんですけど、まさにポカポカ陽気で、猫の気持ちがわかるな、みたいなね。あの、気持ち良さそうな顔とか、そんな感じで、えー、まさに、眠ってしまったんですが、その後、いかいかンと、お風呂に入って、気合を入れ直して収録に臨んでいるわけです。なんとも、自由なウェブラジオですね。これが生放送だとそうはいきませんよ。うん。何時になったら、始まってしまうと。自分がいないと、穴が開いてしまうと。そういうね、ちょっとした、何ですかね、ピリピリピリピリも感じてなかったんですけど当時はだけどそうねいいとこと大変なとこと両方にありますねつい自分のペースなんでウェブラジオの方は配信までにあの配信に間に合うように本部にファイルを送りましょうっていうねそれだけがルールなのであとはもうちょっと前に撮ろうがギリギリに撮ろうが、えー、自由というねだから自分に厳しくいないといけないのに、今日は。まあ、ギリギリってわけではないんですけど、自分の中で決めてた時間には取れなかったということですよ。うん。ただね、そのおかげで、ちょっとメールがね、間に合ったりとか、えー、コメントいただいたりみたいなこともあるので、それを、じゃあいいこととしましょうかね。ええー、なんかぐじゃぐじゃと言い訳がましいこと言ってしまいましたが、とにかく、千葉県浦安市、調和標本部のある千葉県浦安市では、まさに今、桜が満開、見ごろを迎えていますね。えー、っと、週末はまだ、うん、硬いつぼみもあったっぽいんですが、もう徐々に7部8部ぐらいになってきたんじゃないでしょうかね。この1週間が、うん、ギリギリかな。週末にはもう桜吹雪みたいになっちゃうんじゃないかな。あと天気予報で言ってたんですけど、明日明後日火曜水曜ぐらいは、この間の強風までは行かなくともうちょっと荒れ模様になるとか、風が強いって言ってたので、まあ花が心配ですよね。なので、会社の行き帰りとかに桜を見れる人は、まあ、そこでしっかり見ておきましょう。あとは、しっかりレジャーシートを引いて、ゆっくりできるよって方は、ぜひ、その時間を大切に。桜ってね、年に一回、そんなに長い間咲いているものではないので、なんかやっぱり特別だよね。みんな、なんとなく心躍るんじゃないですかね。つい、いつも花,た花なんか興味ないよっていう人も見上げちゃったり、立ち止まって見ちゃったり、みたいなこともあるんじゃないかしら。うん。と思っています。えー、まずはですね、そう、桜を見に行った話は後でさせていただこうと思うんですが、お便り届いていますのでご紹介します。ありがとうございます。コージーアットワークさんからいただいているのをですね、2通ご紹介しようかなと思います。まずは、先週私がちょっとお話ししたことに、えー、リアクションいただきました。コージーアットワークさんありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー,ハッピー花園神社で夜、夜明かし。花園神社で夜明かし。私もやりましたよ。私の場合、矢城に潜り込んで眠りました。とんでもない罰当たりですが、所詮、異教徒のやることなので、多めに見てください。笑い。花園神社の他に、まゆっちョおすすめの夜明かしスポットはありますか私的には、交番があって人の多い駅前広場とかが安全でおすすめです。ではー、ということで、ありがとうございます、麹トワークさん。花園神社やりましたかでもね、きっとね、チ、え、当、ー、たりというか、守ってくれたと思いましょう。あのー、あんまりね、こう、人目のつくところで、えー、ごろんとしてたり、眠りにつくと、やっぱりちょっと危ないから、えー、花園神社に守ってもらったというふうにね、受け取ってね。そして、異教徒うと。うん。まあ、確かに<笑>。困ったときは神様、仏様、なんつってね、言いますけど。えー、っと、夜明かしスポット私、そんなにですよ。そんなにやりませんからね。えー、と、でも、専門学校の時とか、その昔ですね。昔、飲んで、飲んでって言ってもそんな、今日のテーマはお酒なんですけど、飲んでっていうほど飲まないけど、ま、あとにかく、足をなくしてですね。帰れなくなってっていうのはあるけど、そうだな、どこだっけ。ああ、でもね、外でずっとっていうのは花園神社が最初で最後かな。なんだかんだと言って、えー、友達の家に駆け込んだり、駆け込む入れてもらったり、あと、お店入ったり、とか、映画館入ったり、とか。<笑>あ、映画館はね、それもあれだな、なんか、一緒にいた人が同じような気がするんですけど、えっ、ー、と、まさに人通りがあって、交番がある、かー、なんだっけ歌舞伎町そうそうそう歌舞伎町のなんか広場があるんですけどそこに最初いたんだけどなんかちょっと嫌だねーっつってその近くにある映画館に入って「スーパーレイトショー」みたいなやつに入ったんですけどまあなんか数分で。眠りにつき、<笑>映画はほとんど覚えてないみたいな。で、それもね、2時間ぐらいしたら終わっちゃうから、またそっから、そうだな、あ,ーあれは、歌舞伎町のマックは24時間とかやってる。今、今はね、ほとんどのマックはそうですけど、十数年前は24時間やってる数少ない、えー、お安い場所だったので、入ってたかな。うん。でもね、お安いって言っても割高になってたんです、当時。何割か、マしマしで。タクシーと似てるそういうとこ。そうそう。だから、新宿っていうのは何度かありますね。うん。あ、でもね、それでも探したんだよ。花園神社に行っちゃった時も、漫画喫茶とか、あまあ、そういうところを探したんだけど、どこもいっぱいで、まだ肌寒かったからね。うん。だから仕方なく外でってことだったんですけど私ねあの赤坂でナレータースクールに通ってるんですけどそこでね浦安に帰るには東西線っていう地下鉄に乗るんですけど電車が終わるのが早いんですよ終電がだからうーん23時半には電車に乗らないと。危ないみたいなね。うん。ギリギリになっちゃうっていう。で最後の一本って何があるか分かんないから怖いじゃないですか。だから、最後から一個前ぐらい乗りたいと、やっぱり10、十、二十三時半には電車に乗りたいんですけど、そうなるとね、まだね、宴の途中だったりするんですよね。学校の授業が終わった後、みんなでちょっとお話をするんですけど、そこでね、途中退席するのがいつも嫌で、で、もう今期というか新しく始まる半年は帰るの諦めようかなって思ってるぐらいなんですよ。なんか途中で帰ったらさ、いい話が聞けないかもしれないとか思うとすごく後ろ髪ひかれる思いで帰るのでだからね、赤坂あたりで24時間やってる何か漫画喫茶でも、えー、喫茶店でもマックでも何でもいいんですけどいられる場所はないかと、今ちょっとね、探し中なんですけどね。<笑>うん、まあ、次の半年は暖かいから、なんかあったら、公園とかでね、ぼーっとしててもいいかもしれないけど、ぼーっとうんうん。あとはなんか、徒歩で帰るのに調整みたいなのもやってもいいかもしれないけどね。まあ、とにかくちょっとね、また、この半年は急いで帰ろうと思わず、電車を諦めようっていう路線もちょっとありかななんて思ってます。えっ、ー、と、コージアットワークさんありがとうございました。もう一通紹介しちゃおうかな。えー、コージアットワークさんから。マユッチョハッピー、ハッピーネバーギブアップル聞きました。ラジオに必要なことはすべてマユッチョに教わったそうですから。何かやっちまった時は全部マユッチョのせい。お二人にはそう思ってフリーダムな番組作りをしてほしいですね。では。教えてない教えてないからねラジオのすべてってなんだよ私も知らねえよ<笑>言ってたね確かに言ってたよ。怖いわ本当に。ねえ私はねそうね私も、そう、あ、先週は、この収録の前にネバーギブアップル聞いたんですけど、各週だから、今週はないんですよね。で、来週また配信があるんですけど、えー、金曜日までお便り募集中だそうで、えー、感想とか、応援メッセージ、送ってくださいね。応援よろしくね。えー、っと、そうね。ちょ<笑>私も聞きながらツッコミを入れたんですけどもね。聞きながらね。楽しみですね。ネバーギブアップルって、こう略したりするときどうしたらいいですかね。私メールで送るときに、あの、勝手に NGA って送ってるんですけど、<笑>ネバーの頭文字、ギブアップル、ね、NGA ってね。なんか、なんかないかね。まあそんなのはね、あの、あちらで、えー、相談すればいいことなんですけども、えー、私はとりあえず、長えなと思って、<笑>というか、アルファベットの綴りをこう打つのがちょっと大変だから略して,そうやって送っちゃってるんですけどもいやいやいやね早くプロフィールの写真を。顔写真にしろと、みんなもね、あの、葉っぱかけといてくださいね。コージャットワークさん、ありがとうございます。また、お便りを送る番組が増えましたね。えー、なのに、ハッピーメーカーにもいっぱい送ってくださって、いつも本当にありがとうございます。さあ、えー、他にもですね、皆さんからいただいているので、ご紹介していきますよ。今日はね、ごめんね、もぐもぐアイテムを用意し忘れたので、このまま、ハッピートークに行っちゃいたいと思います。ハッピートークーコーナータイトルを先に言ってしまうというね、次のコーナー行きますとか言えばよかったんですけども、まあその辺がね、なかなかできない子なんですよ。こんな私の、こんな私から何を教わったというんでしょうかね。怖い怖い。<笑>えっと、今日のハッピートークのテーマなんですが、お酒のお話、え新人さんが入ってきたり、あと、まあ、お花見とかでね、お酒を飲む機会が、一年、一年の中でちょっと上がる時期かなと思いまして、このテーマにしてみました。まずは、ハッピーネーム水なぎさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー、水なぎです。どうもです。え、今週のお題は、お酒についてですね。全く飲めないわけではないのですけど私もお酒は弱いです仕事場や友人同士の飲み会などでとりあえず出てくるビールだいたい中除期ぐらいでしょうかそのくらいは美味しくいただけますけどそれ以降は小さめのグラスでもう一杯いくかそれ以降はウーロン茶などのソフトドリンクに切り替えるというのが私の安全権ですお酒の種類では普通のビールは好きノンアルコールビールは美味しく感じないのでダメ。ワインは大好き。でも、グラス2杯まで、2杯くらいまでで止めないとかなり酔います。それ以外は基本的に苦手で、特に日本酒はスイマさんが漏れなくついてくるので避けています。味は好きなようなのですけど、これ残念ですよね。なのでお酒に合わせた料理を出すお店に行けないのが残念でなりませんうわすごく気持ちわかる特に日本酒ではこのお酒に合うまるまるという料理が多いので旅先でも悲しい思いをすることが多いですこんな私でも北海道のトカチワインバイザーの資格持ちだったりします。わーすごい<笑>トカチワインの美味しさを広めるための資格であって、どれだけの量が飲めるかは関係ありませんので、私でも慣れました。北海道のワインも美味しいですので、ワイン好きの方にはぜひ味わってほしいですね。ではではということで、水なぎさんありがとうございます。すごく私に似ていると思います。えー、っと、最初の付き合いのビールは行くけど、とあでも、そっか、ビール好きって書いてあるな私、ビール好きじゃないんですね。ノンアルコールビール、今、各社から出てるけど、なんだっけな、あの、私の身近な方が言うには、オールフリーっていうノンアルコールビールが割と飲みやすいというか、その、いい感じ、みたいなこと言ってましたね。中でもうん、それがいいってオールフリーかうんえーっとわからないんですけどなんでアルコールフリーのビールを飲むんですかね私もうビールの味が嫌いだからあとあの泡、うん、だからねえそんなノンアルコールじゃなきゃいけないならビールじゃないやつにするわいって思うんですけどそれをそれでもアルコール取っちゃいけないときに、の、ノンアルコールビールを飲む方はビールの味が好きなんでしょうね。そしたら、ノンアルコールビールは味にこだわらないといけないってことか。そっか。ワイン。ワインね、私、この間、つい、年末か。年末に、つい年末って言っても3ヶ月以上前なんだよね。<笑>えへへ。と、ワインを飲む機会があって、そこで酔って倒れてしまったんですけど、ワインって酔いやすいんだね。そんなことも知らないで飲んじゃってたけど、水なぎさんが2杯くらいで酔っちゃうんだから、私4杯。あ、はあ、いかんいかん。いかんかったんだ、あれね。あと、日本酒とか、焼酎とか、学校にね、すごく、詳しいというか大好きな人がいて飲みやすいとかまろやかとかまあるい味がするとか角張ってるとか言うけど全然わからなくってでもね種類が多いし瓶がそのお酒が入った瓶が可愛かったり色が素敵だったりすると飲んでみたいなって思うんだけどダメですねダメですねあともうほんとこのお酒を飲みながら美味しいお料理をっていう、もうほんと水なぎさんと一緒なんですけど、これね、やってみたくって、あとなんか、ワイン何本開けちゃったねーとか、そういうのとかね、やってみたいんだけど、多分その回に行ったら最後、私途中で<笑>、もうおやすみなさいだと思うし、ワインバイザーは何ですかその匂いとか、そういう、あ、でもそれはソムリエになっちゃうのか。こういうのがありますよどこにはこういうのがありますよ、みたいな。でも、トカチ限定なんですかトカチワインバイザー。うーん、いろいろ持ってるねー。すごいなー。水なぎさん、ありがとうございます。私にそっくりです。うん。ビールが好きってとこ以外はね。えー、続きましては、ハッピーネーム、うーんと、フクロウのキスさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーハッピー今週のテーマ、お酒の話。私や私の友人たちは、ほとんど酔いません。う、はあ、そういうわけで、お酒を飲むときは、酔うことを楽しむのではなく、お酒の味を楽しむような飲み方になります。かっこいい。例えば、日本酒であれば、つまみは塩だけで十分な美味しいお酒を少しだけ飲むようにしています。炙ったイカよりもいらないじゃないですか。ねえ,え。ちなみに、私の好きなお酒は、ブランデー。こ<笑>もう、とことんかっこいい。レミー・マルタンの、これは、VSOP って書いてあるんですけど、ビショップでいいのかなくらいだと、まだ物足りなくて、ヘネシーの X o、XO、XO より上だと、美味しいいいと思いますねわからないこれはどういうことですか濃さとかアルコールの強さとかかなわかる人はいるかいるか、えー、とはいえ最近は懐の具合が寂しいのであまり好みの酒を飲めないのが悲しいところです苦笑それではとフクロウのキッさんありがとうございます勝手にですけどななんとなくいや、もうお酒とか飲まないっすっていう方かと思ってたけど、ちょっとなんかレベルが違ったな。すごいね。こうなんかさ、仲間みんなで同じようにお酒を楽しめるっていいね。あの、まあ、あ若い時だったからしょうがないんですけど、専門学校の時かな。あの、飲み会とか結構多くって、私はもう昔から飲めなかったから、あんまり量もいかないんですよ。だけどね、あの、飲めないくせに飲む人っていてね、男の子だったんですけど、あ、あと女の子もいたなだからやめなって言ったじゃんみたいな、またみたいなね。あの、動けなくなっちゃうような子。あとなんか、なんだろう。引く酔い方をすることがね。いたよこう、テンションが高くなって明るく楽しくみたいなのは全然構わないんだけどちょっとおバカさんみたいになるのとか構わないんだけどもう具合が悪くなるまで飲まれるとちょっとね、うんやっぱご迷惑だよね、まあ自分。自分もね、この間ワインでそうなっちゃったから本当にお恥ずかしいんですけど、まあ、でも、周りに迷惑をかける飲み方は良くないね。はい。気をつけます。本当に。本当気をつけます。でもこの、何ですかね、お酒わかる方は、おーって言ってるのかなヘネシーの XO より上だと美味しいと感じるんだって。ごめんね、ちょっとなんか、おーって言えなくて。でもきっとおーなんだと思います。かっこいいもんな。ブランデーかっこいいですよね。氷がでっかくて、ちょっと入れるんですよね。こう、なんか、オレンジっぽいお酒をこう、ヒュッて。で、からんなんつってね。かっちぇーい未だになん、自分一人でとか、全然行ったことないし、どうしたらいいかわからないんですけど、バーって憧れませんバーって憧れますよね。これちょっと言い方ですけど。バーはいいですよね。いやー、なんか一度でいいから、こう一人で、すんごい、ちょっと、ちょっとなんか、決め込んで、格好とか、こう、なんかありました、みたいな感じで、バーのカウンターで一人で、お酒を、まあ、一杯をなんか2時間ぐらい粘るんですけど、きっと、うーん、なんつって、今ほら、メイクとかでどうにでもなるじゃないですか。で、なんか、隣のお客様からですっていうのを、体験してみたいな隣のお客様からお冷やが<笑>、渡されたら面白いですよね<笑>。あの、心配されてますよ、みたいな感じでね。えー、袋のキスさん、また、そうだな、懐が温かくなったら、美味しいお酒、好きなお酒を思う存分、仲間とね、飲めるといいですね。塩だけで十分。わぁ、わからないけど、すごいいいお酒なんだろうね。ありがとうございました。憧れます。七星さんです。マユチョハッピーハッピーありがとうございます。お酒で飲めるものといったらカクテルでしょうか特に甘めのが好きなので、よく飲むのはテキーラサンライズ、アレキサンダーなどが好きです。昔趣味で作っていた時もあるので、いつか北絵で出てきたダイヤモンドダストを作ってみたいですね。そのためには、脂肪感をどうにかしなきゃいけない七星でした。ありがとうございます。ダイヤモンドダストっていうお酒が期待に出てきたんですか私、そういえば、やってないストーリーもあるので、ちょっとピンとこないですけども、これ実際あるんですかねダイヤモンドダストっていうカクテル。あったら私も飲んでみたいな。そして私も甘めのお酒の方が、どちらかというと好きですよ。あと、炭酸がないやつが好きかなうーん。あるかなあちょっと今ね、検索してみたけど、ダイヤモンドダストカクテルっていうのあるある。何入れるんだろうえぇ、ー、えい。てるかな,なんだレシピライチリキュールピーチリキュールグレープフルーツジュース生クリームえを使うらしいそれぞれなんか量とか書いてあるあそうですかすごいねなんかライチチピーチグレープフルーツ。あ、私絶対好きな味だと思います、これ。ぜひ、作ってみたいし。あ、あ、でもなんかちょっと、作ってくれそうなお店知ってた。行ってみようかな。ダイヤモンドダストくださいって。ははは。はははって言っちゃうところがもうダメですね。何がみたいな。あ、そうですか。七星さん、そうだね。なんか前聞いたことあるかも。趣味でカクテル作ってましたって。ぜひ挑戦してみてください。ありがとうございます。えー、肝臓もお大事にしてくださいね。どうしたら良くなるんですかね運動かなまあ、無理せず、無茶せず、頑張ってくださいね。えー、続きまして。ハッピーネーム。あ、こちらにも。えー、コージアトワークさん。ありがとうございます。ま、えちょ、ハッピー。ハッピーあまりお酒は飲まない私ですが、比較的こだわりを持っていたのが、ウオトカです。常温で火がつくのもあるお酒ですが、私が好きだったのは、それほど強いものではない、ズブロッカという銘柄。瓶に入った香草の匂いが好きでした。へぇ、えー。私のお気に入りの飲み方はごく普通で、冷蔵庫に瓶ごと入れたズブロッカをショットグラスでちょっぴり飲むというもの。霜のついた瓶から注ぐ凍ってトロッとした冷たい感じが好きでした。ああ、冷凍庫に瓶ごと入れたズブロッカを、ちょっと凍らすんだ。え、マユッチョは、ウオトカをストレートで飲んだりしますかでは、飲むよー<笑>知らない。知らないです。魚とかを知らないです。常温で火がつくアルコール度数が超高いってことか。だから、ショットグラスって小さいやつですよね。に、ちびっと飲むっていう。ああ、そっか。うーん、いや、知らない。でも、そのシャーベットみたいになってるのってちょっと美味しそう。でも知らないない知ってる人いるかも、友達とかで。あまり飲まないけど、この魚とかに出会ってしまったんですね。で、それが気に入って飲んでるという。高層の匂いお酒からいろいろあるね。不思議だな。いや、あの、いろいろ飲まないから、これっていうのになかなか出会えないんですけど、まあ、自分に合ってるなって思うのは、やっぱ果実酒かなかわいいとかって言われるんですけど、だってそれしか飲めないんだもん。梅酒とか、ライチ酒、レモン酒。なんだっけあと、その辺です。最近ね、まだ飲んだことないけど、みかん酒っていうのも発見しまして、あれもいけそうだなと。あと、カクテルだったら、カシスオレンジとか、<笑>そういうやつになっちゃいますね。うん。さっき、あの、カクテルが好きって言ってた七星さんのテキーラサンライズやアレキサンダー。これ、ちょっと、わからないけど、今度飲んでみようかな。甘めなんでしょあとなんだっけジントニックじゃなくて、なんだっけな。なんか、生姜のやつ。生姜のやつがあって、あれも飲めるな。うん。ウオトちょっと、今度、聞いてみます。あーでも、多分飲んじゃいけないやつだ。私がね。えーっと、コージーハットワークさん。ありがとうございます。こおうち飲むってこと、おうちで飲むってことだよね。冷凍庫から出してって。うーん、どこのお酒なんだろう。ありがとうございました。ハッピーネーム、りょうさん。ありがとうございます。まゆちょう、ハッピー、ハッピー飲み会だと。とりあえずビールとなることが多いですが、私はとりあえずビール、そしてビール、またまたビール、締めのビールとほとんどビール以外飲みません。味もこだわりがあるわけではなく、味もこだわりがあるわけではなく、喉越しを楽しめれば OK です。まゆちょはビール好きですかノウなんです、ノウ、ノウ。好きじゃないんです。喉越しね。よく聞く、その、会社の上司でいるんですよ。なんか最近は全然忙しくなっちゃってみんなで、えー、仕事終わりにっていうのは少なくなっちゃったんですけど、少ない、もうほとんどないかな。年末か年始か、夏の初期払いかみたいな、そういう時だけになっちゃったんですけど、あの、とりあえずビールを人数分プラス一杯頼むっていう人がいて、喉を動かさずもうストーンとビール入れちゃう人がいたんですね。で、中軸機かな。一気になくなって、まさに一気。で、とりあえずその、一杯飲んで、で、次からみんなと同じようなペースになるみたいな人の飲み方見てたんですけど、ビールじゃなくてもう炭酸類、私、グビ、グビ、グビって飲めないんですよ。その、連続でグビグビグビやると、痛いんですよね、喉が。だから、なんですかね。その、上司の飲み方は、はーってぼーっと見ちゃう感じ。うわ、すごいなーと思って。すごいなーと思うけど、やりたいなーとは思わないよ。<笑>うん。ずっとビールなんだ。でも、いろいろ飲むよりいいんだよね。その、ちゃんぽんうん。とかじゃなくて、ずっとこれっていう方が、いいらしいよ。なんか、どういいのかよくわからないですけど、うん。でも、こう、なんでもよくて、喉越しを楽しんでますっていうのも、なんか、気持ちがいいですね。じゃあさ、あれですね、ビアガーデンとか最高ですね、これ。りょうさん。行ったことある私もビアガーデンとか憧れます。子供の頃しか行ったことない親について行ったやつね。うん。いや、あの時にね、フリードリンクっていうのが、もう天国のようで、飲みまくって飲みまくって、弟かなお腹痛くなっちゃったんですよね。私は、あのー、そこまでじゃなかったけど、弟を見て、おう、セーブしようって思って。うん。そっか。そうなの。不思議なのがさ、ビールの中軸機ってかなり量あるじゃないですか。あれをね、七八杯行く人いるんだけど、水やお茶でもそんなに行けないよって私、思うんですけどね。あの、飲んだ、飲んだ液体はどこへ行くんですかね。すごいなと思って。全然食べ物も入らなくなっちゃいそうだし。いやー、神秘ですね。肉体の神秘。<笑>大げさですけど。七八杯、行く行けますとりあえずビール、そしてビール、またまたビール、締めのビール。うーん、四杯ぐらいですかもっと行くのかなきっともっと行くよね。うーん、私もお酒をね、なんかこう楽しめる。みんなと同じぐらいに飲める。ぐらいは飲みたかったなーって、全然なんだもん。なんか飲んでるとか声かけられちゃうレベルでね。でもまあ、顔が赤くなるから、あんまりこう、強要もされないんですけど、でも、きっと世の中には私の知らない美味しいものがいっぱいあるんだろうなーと思うと、なんかね、もうちょっと、もうちょっと飲みたいなと。親がね、毎晩晩酌をしていたので、うちには、なんですかね、常に、ビールのケースがあって、あれ、一ダースっていうの瓶ビ,ビール、うん、があって、で、定期的にその、酒屋さんに行って、また買ってきて、みたいなことやってたから、親は強いから私も行けるはずなのに、全然なんですよね。うん、えっ、ー、と、まあ、ほどほどに、楽しく美味しくお酒をみんなで楽しみましょうね。えっ、ー、と、いつかライブの後にノートノーツをやってた時に、ライブ後にみんなで飲んだことがありまして、来てくださったお客さんと。その時はなんかね、気分次第なのかなビールを美味しく感じたことがライブ後あったんですよね。これかーなんてね、仕事の後の一杯、うまーいみたいなこれかーって感じたことあったんだけど、またそういう風にお酒を味わえることがあるといいな。一瞬、一時ハイボール飲めてる時期があったんですけど、それもね、どうやらあまり合わなかったみたいで、やっぱり梅酒とかに戻ってきちゃうんですよね。ゆず酒、グレープフルーツ酒とかね、結構美味しいのあるよ。まあ、とにかく甘いなって感じなんですけど、うん。そんなこんなでお酒のお話でした。皆さんメッセージありがとうございました。ここからは、ふつおたなどなどをご紹介していきたいと思います。えー、っと、コージアトワークさん、続きのお話をいただいてます。ありがとうございます。まゆっちょハッピー、ハッピーというわけで、まさかの3週連続でお送りする明治の留学生の話題ですが、今回はその一人、石川玄三郎について、私費留学でしたっけ、ね、え実はこの人、明治24年12月21日にアメリカ・マサチューセッツ州スプリングフィールドで生まれたスポーツ、バスケットボールを世界で初めてプレイし、その様子をスケッチした日本人なのです。石川玄三郎さん。スクールボーイだった彼は、その後大学に進み、そこで知り合ったカナダ人女性と結婚。勝者のドイツ支配人となりますが、第一次世界大戦の勃発で一家は離散し、ついに妻と娘に再会できないまま亡くなります。実はこの玄三郎、マユッチョとも縁があるんですよ。えというのも、祭司と行き別れになった第一次大戦の経験から、情報手段の必要を痛感した彼は、日本最初のラジオ局、東京放送、後の NHK の設立発起人の一人となり、日本のラジオ放送を作ったからです。へえ<ー>、実は私、源三郎の息子さんとお孫さんを探し当てて、お話を聞いたこともあるのですが、その話は、また別の機会にします。続きますね。え、長話をしてごめんなさいでは、ということで。ありがとうございます。いいんですよ。いいんです、いいんです。なんか一個一個は短くなってるし。ありがとうございます。そうなんだ。なんかすごいドラマチックな方で、え、話聞いてみたくて、あ、そっかそっか、研究してたからね。研究してて、会って、でも、探して、さあ、お会いしたいですって言って会ってくださるんだ。よかったですね。え、どんな話聞いたのかすごく気になるので、また、また別の機会に<笑>。続きますね。え、過去放送からですね、この、し、死費留学について。気になる方は、コージアットワークさんのお話を探してみてくださいね。ありがとうございます。NHK を作る時の、創立発起人の一人。ええ、すごい。じゃあ、帰ってきたってことですね。日本にね。はぁ。ええ息子さん妻と娘に再会でき、あ、息子もいたってことその後のことかなまあまあまあ、いろいろあるでしょう。いやーありがとうございます。なんか、大学生の時だっけなんか勉強してたことを今でも覚えてて、そしてこうやってみんなにラジオを通じて教えてくださっててって、そこもすごいね。私何か勉強したことで伝えられることあるかしらうんー、ないなぁ。こんな私でも高校の創立100周年のイベントに卒業生代表で呼ばれまして、今何をやってるのかっていうことをお話ししてきたことがあるんですが、あれ大丈夫だったのかなぁなんてね。今思えば、えー、ちょうどその北へのアニメをやった年だったから話すことはあったんですけどまあそうですねあのあの時話を聞いてくれた子の中で終わってから放課後に会いに来てくれた子とかいたんですけど今どうしてるんだろうね声優さんになりたいみたいな人も当時いたからねどうなってるでしょうか私よりも、こう、断然活躍してたりとかっていうことも、もちろんありますからね。えー、なんか、いいつてがあったらいいななんてね、思いますけども。<笑>えっと、コージアットワークさんありがとうございます。えー、私、先週ですね、あのー、六、六義園と書いて、陸義園に行ってきました。巣鴨の近くにある、大きな公園なんですけどそこにあるしだれ桜がね有名なんですってだけど私は行ったことがなかったんですうんあ最寄り駅はね駒込駒込駅 JR と地下鉄であるんですけど、えー、駒込駅から歩いてすぐのところにあります入園料がかかりまして、一人300円、大人で300円ですね。で、たまたまですね、この日は桜を見に行こうってお友達と言ってて、でも、まあ、九段下とか行って、お堀の桜とかかなーなんてなんとなく思ってて、行き先も決めずにいたんですけど、待ち合わせ場所に行ったら友達が、朝、あの、テレビで見たんだけど、し,しだれ桜、陸義園って行ったことあるみたいな感じで、知らないし、見たこともないって言って、で、えー、友達の情報で行ったんです。そしたらね、この陸義園は、あの、桜がいっぱいってわけじゃないんですけど、とにかくこのしだれ桜が大きくて、どーんとあるんですよね。で、他にもお花とか木とか、あと池庭園になってて、見どころはいっぱいありましたよ。でこの日はあったかかったしテレビで放送されたこともあってかすごくたくさんの人が来てたんですけどテレビもね来ててあとリポーターさんとかがなんかリハーサルしてるところとか見てすごく新鮮だったんですけどもとにかくねそうね大きくてあとちょっと風がいい感じの緩い風が吹いててそれにこうそよそよ揺れてる枝がしなやかだからさなんか写真に収めるというよりこう動画で見たい感じかなすごくよかったです陸技園ボランティアで公園を案内する人とかもいたりしてね私はその一行には加われなかったんですけどタイミングが悪くて、うん、だけどその桜を見た後庭園をぐるっと歩いたんですけど抹茶をねお茶をいただけるところとかがあったりあと、陸義園の桜を使ったお菓子とか売ってたりして、えー、うーん、行ったことない方はぜひ来年またはま、まだ行けるかなこの放送火曜日に聞いてまだ行けるかなって感じなんですけどぜひ行ってみてください駅からも近いしあと、やっぱり見応えがあるし他にものんびりできるベンチもあるしいい空間、緑いっぱいのいいところだったのでおすすめします。「陸義園」は「六義園」と書いて「陸義園」です。これがね、パソコンで入力したらね、「陸義園」で出ないんですよ。だけど iPhone とかで「陸義園」って入れたらちゃんと「六義園」って出てきて賢いなと思っておりました。はい、えー、で、土曜日は、あ、その、陸行っ行のの金曜日なんですけど、土曜日はですね、浦安にある中央公園っていうところで、舞浜ビーチプロジェクトの皆さんとお花見をしてきました。私、この半年ですね、舞浜ビーチプロジェクトの活動には参加ができなかったんですよ。金曜、土曜と学校に通っていたので。で、えっ、ー、と、ちょっとね、なんかお花見だけ行くのもなーなんて思ってたんですけど、あの「お久しぶりです」って顔出したら「あら」って喜んでくださって「元気だった」なんつってねあのまたその翌日には浦安の桜祭りというかカフェテラス・イン・境川っていうイベントがあってそこで舞浜ビーチプロジェクトの皆さんがホットドッグのあの、販売をするってことで、それもね、えお昼まで手伝ってきたんですけど、えー、で、今月は21日の土曜日にまた清掃活動をやるということで、えー、土曜日なのでね、これには参加できるかななんて思って、まあ、がっつりは参加できてないんですけど、できる範囲で、えー、やろうかなと思ってます。で、中央公園なんですけど、初めて行きました。浦安の中央公園、浦安の方ならご存知だと思うんですけども、あの、浦安富士登りたいっていうのをね、なんかどっかで聞いたことあるなって、えー、ビーチ坊やさんが組んでた、何ですかね、グループなんですけどその浦安富士ってどこにあるんだろうと思ったらこの中央公園のちょっとした丘を浦安富士と呼んでいて、えー、ディズニーシーができてプロメテウス火山ができるまでは浦安市で一番高い山だったそうです今はプロメテウス火山が一番大きな山なんですけどね登れる山としては一番大きいんじゃないかなとでこの公園はねあの震災の影響でちょっと何ですかねあの、道、公園内の道が割れてたり、ところどころね、壊れてたりするので、普段はね、入っちゃいけないことになってるんだって。だけど、桜がいっぱいあるから、この時期は、そういう特に危ないところにはロープを張って立ち入り禁止にして、開放してくださっていたそうです。で、公園の中にお手洗いもあるし、あと、そうね、お店も近くにあるから、お花見には、ベスト、パーク。らししくそこででやっっててたみたたみいなんで私も行ってきましたお花見らしいお花,お花見は何年かぶりでしたね。なんか、ブルーシート引いて、みんなで食べ物持ち寄って飲んで、わいわいってやるのね、すごく久しぶりでしたよ。皆さん元気そうでよかったです。でもなんかみんなね、食べ物を持ち寄りすぎていっぱい余ってましたけどね。乾き物はまたの機会にということで、あとお惣菜類はみんなで分けて帰りました。はい。で、次の日の桜祭り。カフェテラスイン境川もね、あのものすごい人がたくさん来て、200本のホットドッグが1時半には売り切れたそうですよ。私、1時までしかお手伝いできなかったんですけど、その後すぐなくなっちゃったんだって、よかったです。あのね、炭火でパンとソーセージを焼いてあソーセーセジは茹でてから炭火で焼いてふ、まあ、普段家では食べられない感じですよね炭火はやっぱ違いますからねでソースも3種類から選べて結構ね美味しいと言っていただけてよかったですはいえっ、ー、と境川の周辺では年に4回水辺のイベントをやるそうであの、春はお花見と一緒。で、夏は農業的な、ちょっと涼みましょう。夕涼みみたいな感じ。あと、うん、秋は何だろうで、冬は日なたぼっ、なたこしましょうっていうえ、年に4回やるそうで、え、きっとね、え、水辺のイベントということで、舞浜ビーチプロジェクトも呼ばれると思うんですけどもね、私もできる限りで参加したいなと思っています。皆さんもね、お時間あれば、ぜひ、コージアトワークさんは行けたんでしょうかなんか私が帰ってしまった後でツイッターでこれから行ってみますっていう、あの、書き込みがあったんで残念だったんですけども、もし行ったら、え、行ってたら、感想送っていただけたら嬉しいです。えっ、ー、と、ホテルとかも出店してたんでね、見どころいっぱいだったと思います。私はもう自分たちのブースでいっぱいいっぱいで、他を見ることはできなかったんですけどもね。えっ、ー、と、メッセージご紹介しましょう。ハッピーネーム水なぎさんからいただいています。ふつおたです。まゆちょハッピーハッピー前回の放送で読んでいただいた北海道への行き方についてのメールですが、空港にどのくらいの時刻に行けるかによって乗れる便が変わってきてしまうので、その辺は注意ですけど、マユちチョの場合はどうかなと思って調べてみましたところ、ありがとうございます。浦安発5時11分の東西線で火災まで行って、そこから羽田空港行きの連絡バスに乗れば、5時40分頃には空港に着けるようですので、朝一番の飛行機に間に合いますから、時間的には問題なさそうですよ。費用の件を一番心配されていましたけど、時期によっては京都に行くのと往復の交通費ってそんなに大差ないように思います。正規料金で調べてみましたが、京都から、東京から京都まで新幹線では1万3000円くらいです。そうですね。飛行機は、航空券を買うタイミングによって価格が大きく変わってしまいます。雪祭りのシーズンや一番人気の夏休みの頃は片道3万5千円ぐらいしてしまいますけど、オフシーズンで2ヶ月前に購入できれば最安で片道9千円で乗れます。何この差すごいね。何を見たいか何をしたいかにもよりますけど、オフシーズンに行けるのならかなりお手軽に行けますので挑戦してみてくださいね。ちなみに、私が一番安く行ったケースでは、1月中旬のオフシーズン、過去クリスマスイベントと雪祭りの間で、往復の飛行機と宿泊するホテル、過去札幌駅前の全日空ホテル込みの一泊二日で、1万5千円というのがありました。ほとんど片道半の飛行機代だけで、ホテル代無料というレベルの料金ですが、旅行会社のパックツアーでは、稀に激安のフリーツアーもあるので、探してみるといいですよ。人気の雪祭りシーズンや夏休みでも、平日ならかなりお安いようです。ではではということで、ありがとうございます。調べてくださった。そうか。火災からのバスがあるんですね。バスいいですよね。乗り換え、あの、モノレールとかの乗り換えとか結構さ、めんどくさかったりするし、料金もバスとトントンだったりすれば、バスに乗ってる間の2、30分間また寝られちゃうし、いいよね。あの、何度か空港に行こうという目的で、デッキから飛行機見よっかとか、あと、なんか、なんだっけ、飛行機の中のお土産を、飛行機のじゃん、航空の中のあ、空飯空飯っていっとき流行りませんでした空弁か。なんか空港で買えるお弁当とかお土産屋さんを目的に何度か行ったことあるんですけど、その時はね、舞浜のディズニーリゾートのバス乗り場から羽田行きのリムジンバスに、確か800円ぐらいで乗ったかな。あれもいいなと思ったんですけど、火災からですかそっか、盲点だったな。ありがとうございます。最安値9000円とか、一泊込みで、往復と一泊込みで1万5000円とか、も驚きですよ。びっくりしました。やっぱ、賢く計画していくのがいいんですよね。ただね、こう、前もって、いついつ行こうって、2ヶ月先の予定なんて全然わからないからさ、あの、ジンクスというか、私たちあの、突発で仕事が入る人たちで言われてることは、何か大事な予定を入れた時に限って、外せない仕事が入るよね、っていうのがありまして。一度ね、養成所の同期のみんなで温泉旅行に行ってた先で、明日ちょっと集まってくれ、みたいなことがあって、早く帰らなきゃいけなかったりとか、で全員じゃなかったのですごく気まずい感じになっちゃった経験とかあって厳しいなーって思いましたあのタモリさんがねいいとのタモリさんがなかなか旅行に行けないっていう海外に行ったことがないみたいな話を聞きますけどレギュラーの帯のお仕事があるのはいいこともあるけどなかなかねその旅に行けないしんどいところもありますよね。だから時刻表や雑誌を見て行った気になれるっていう特技があるそうで。それもね、なんか、すぐにこうトリップできるっていうのはね、いい、いいのかな。私もそういう想像力が欲しいですけどね。ついなんか3万になっちゃって、えー、いろいろとっちらかっちゃったりもするんですけども。まあでも北海道はやっぱ、そうね、交通費が一番の問題だけど、こう、差がすごいよね。でもこの、参考にさせていただきます。あの、激安パックツアーとかね、チラシ見ます。たまに。行きたいなぁと思うけど、流しちゃってたけど、やっぱこれは行動力が必要ですよね。水投げさんどうもありがとうございました。今週もたくさんのお便り、ありがとうございます。